1: Oh, und wieder ist es Zeit für eine neue Hörstofffolge. Diesmal kommt sie aus der Buchhandlung Beusen und Mauke. Schaut man auf die Timeline, sieht man schon, dass unsere Folge diesmal etwas länger geraten ist. Ich erzähle euch kurz, warum. Einige von euch wissen es ja bereits und waren auch schon das ein und andere Mal auch am Abend bei uns. Denn wie viele andere Buchhandlungen auch, haben wir eigentlich ein kleines, aber feines Veranstaltungsprogramm auf die Beine gestellt. Es besteht wie gewohnt aus Lesungen und Gesprächen und war natürlich eigentlich darauf ausgerichtet, euch als Publikum bei uns in der Buchhandlung zu empfangen und zusammen Literatur zu hören, live und unmittelbar. Eigentlich. Denn auch wir mussten unsere Veranstaltungen vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie noch mal neu denken. Wir haben uns schlussendlich entschieden, an unserem Programm festzuhalten, aber seine Inhalte vorerst auf anderen Wegen in die Welt zu tragen, unter anderem über diesen Podcast. Darum nimmt uns gleich ein längeres Gespräch zwischen Katharina Hagener und Julia Enke mit auf die Insel Spiekeroog. Katharina Hagener hat mit meinem Spiekeroog, wie es auch schon im Titel bereits anklingt, ein sehr persönliches Buch geschrieben. Wir lernen die Insel aus ihren Augen kennen und dürfen teilhaben an ihren Eindrücken und Erinnerungen, was großartig ist. Darum habe ich mich mit Katharina Hagener und Julia Enke zu diesmal ungewohnter Zeit an ungewohntem Ort getroffen und das Gespräch für euch aufgezeichnet. Mein Spiekeroog ist im Mare Verlag erschienen, kostet 18 Euro und ist an dieser Stelle auch direkt meine erste Buchempfehlung für euch. Ihr könnt das Buch natürlich bei uns in der Buchhandlung oder in unserem Webshop bekommen, aber natürlich auch in jeder anderen Buchhandlung eures Vertrauens. Also stürzt euch drauf. Katharina Hagener ist auch Autorin von einigen weiteren Romanen. Von der Geschmack von Apfelkernen zum Beispiel, ihrem Debütroman und auch von vom Schlafen und Verschwinden und das Geräusch des Lichts. Julia Enke ist Journalistin, Literaturwissenschaftlerin und Buchautorin. Seit 2015 leitet sie das Literaturressort der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und wir kennen sie außerdem als einfühlsame Gesprächspartnerin aus zurückliegenden Literaturveranstaltungen. Im Anschluss an das Gespräch von Katharina Hagener und Julia Enke erwarten euch dann unsere Buchempfehlungen für den Sommer. Ich bin Anja und wünsche euch jetzt erstmal eine schöne Reise auf die Insel Spiekeroog und natürlich ganz viel Spaß beim Hören unserer neuen Episode. Ich freue mich ähm, sehr dass ich hier in einem Büro sitzen darf, zusammen mit Julia Enke und Katharina Hagener. Ähm, leider nicht, wie es eigentlich viel schöner gewesen wäre, im Johanneskontor mit Publikum. Wir haben 9.45 Uhr, leider auch nicht 20 Uhr, ähm, wie es eigentlich auch schöner gewesen wäre für eine Abendveranstaltung in der Buchhandlung. Aber dennoch, es gibt ein ganz tolles Buch, Spiekeroog heißt es, Katharina Hagener hat es geschrieben und ähm, darüber zu sprechen und mehr darüber zu erfahren, wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten und äh, darum sind wir hier. Ich freue mich sehr, dass das geklappt hat. Ganz herzlich willkommen, Julia Enkel, Katharina Hagener bei Beusen und Mauke. Dankeschön. Vielen Dank.
0: Ich freue mich auch, hier sein zu dürfen und mein Spiekeroog vorstellen zu dürfen, was Teil der Insel dieser Inselreihe ist oder meine Inselreihe von Mare und, ähm, und dass ich und ich habe sehr lange auch schon gewartet, dass ich es endlich schreiben durfte und endlich hat Mare mich gefragt und deswegen finde ich es umso toller, dass Julia Enke auch noch dabei ist und das wie auch schon mal mit mir auf Spiekeroog war, nämlich das stimmt <lacht> und ähm, ja, wie schön, dass du da bist.
2: Vielen Dank. Ich freue mich auch vor allem, weil es ja jetzt, die Sommerferien haben gerade begonnen in in Hamburg und ähm, auch in anderen Bundesländern schon und ähm, ich kenne lauter Leute, die jetzt an die Nordsee fahren oder auf Nordseeinseln oder an die Ostsee und ich glaube, dass diese diese Nordseeinseln jetzt ähm, einfach ähm, eine ganz große, Aktualität haben, deshalb ist es ein wichtiges Buch, genau jetzt, also für alle, die nach spiegelog reisen wollen, aber auch für alle, die eine imaginäre Reise nach spiegelog unternehmen wollen, wenn sie lieber zu Hause auf dem Balkon oder im Garten bleiben oder in der Wohnung, anhand deines Buchs. Ich glaube, jeder kennt das, dass er, wenn er an die eigene Kindheit denkt ein Ort verbindet mit, äh, mit den großen Ferien ähm, in denen man, äh, an denen man immer war oder wo man die Ferien verbracht hat bei manchen mag das der Garten der Großeltern gewesen sein oder der Campingplatz oder ein bestimmtes Land. Meine Eltern sind früher mit uns immer nach Südfrankreich gefahren. Das ist so im Begriff der Sommerferien, wo man ja früher auch viel länger war. Also nicht immer nur 14 Tage, sondern oft die ganzen Schulferien. Ich weiß rückblickend nicht genau, wie Eltern das eigentlich früher gemacht haben. Und bei dir war es spiegelog Du schreibst als Kind waren wir, mein Bruder und ich, mit meinen Eltern jedes Jahr in den großen Ferien auf Spiekeroog. Was ist es, wenn du an Spiekeroog denkst und auch als du jetzt ähm, dieses Buch begonnen hast zu schreiben, was fällt dir oder fiel dir als
0: erstes ein, wenn du an Spiekeroog denkst? Als erstes glaube ich, natürlich fällt mir das Meer ein. Einfach das Meer, was um die Insel herum rauscht, Tag und Nacht zu hören ist. Und dann ist es aber doch sehr stark auch mit... Meiner Mutter verbunden, die immer, die ich auch wirklich aus Baden kommend, also ich, die, die ich aus Baden komme, immer als heimwehkrank empfunden habe, die immer äh, über uns, wenn es wirklich kein Wind wehte und wenn es über Nachts nicht unter 25 Grad ging, im abgedunkelten Wohnzimmer saß und Hannes Wader plattdeutsche Lieder hörte und äh, sich, glaube ich, sehr stark an, in den Norden sehnte.
2: Und wo kam deine Mutter
0: her? Aus der Nähe von Bremerhaven, mhm. aber noch äh, in Niedersachsen.
2: Und weil, war deine Mutter schon als Kind auf Spiekeroog? Ja. Also es ist es sozusagen jetzt eine über Generationen sich äh, <lacht> weiterspinnende Geschichte? Ja,
0: genau so ist es. Meine Mutter war schon als Kind auf Spiekeroog, meine Großmutter war schon als Kind auf Spiekeroog. Ähm, ich war als Kind auf Spiekeroog und dann zwinge ich jetzt natürlich meine Kinder auch auf Spiekeroog zu sein und, und vielleicht, vielleicht werden sie dann auch irgendwann mal wieder später, wenn sie selber die Kinder haben, in Spiekeroog sein. Aber ähm, das weiß man nicht, vielleicht müssen sie auch ihre eigenen Inseln erkunden. Aber das ist schon sehr stark mit meiner Familiengeschichte verbunden, auf der Insel zu sein und, und, ähm, und auch die Geschichten meiner Mutter von ihrer Kindheit und meine Geschichten, die ich meinen Kindern erzählt habe. Und das ist immer auch stark mit Geschichten und mit, mit Sprache verbunden gewesen.
2: Deine Mutter ähm, war es wichtig, dass dort ein Reizklima herrschte. Ähm, ein Kapitel ist überschrieben mit frische Luft. Das sagen Mütter ja gerne, Kinder müssen an die frische Luft. Und ähm, mit dem Reizklima verbinden dein Bruder und du aber eher die Gereiztheit, die ihr untereinander empfunden habt, weil ihr euch oft gestritten habt, Ähm, gleichzeitig ist aber das Reizklima ähm, auch eine Art Metapher in deinem Buch und damit meinst du die Geschärftheit der Sinne, als wäre sozusagen der Körper ganz offen, alle Poren offen und alle Sinne offen ähm, für Eindrücke. Ähm, äh, Diese diese Gerüche, die du du nimmst oder die die du beschreibst, die äh, die spinnen sich durch das ganze Buch eigentlich wie ein roter Faden. Ähm, Du entwirfst sogar eine Art, ja man könnte sagen, wie eine Art Geruchskarte dieser Insel. Also wenn du heute über die Insel gehst, denkst du manchmal oh hier riecht es wie früher oder weißt du immer genau mit welcher Ecke sich welcher welcher Geruch verbindet? Ja,
0: ganz, ganz bestimmt. Also ich glaube, bin auch davon überzeugt, dass würde man mich mit einem Hubschrauber über einer Insel oder über dieser Insel abwerfen, würde ich am Geruch erkennen, wo ich mich gerade befinde oder auf jedem, jeder Weg riecht wirklich anders. Der eine nach Heckenrosen, der andere riecht nach Pferd, der andere riecht nach, nach Butter, zimtwaffel der eine riecht nach, nach je länger, je lieber, der andere riecht wirklich nach Moos und, und, und Wacholder oder nicht Wacholder, sondern Kränenbeeren. Und das ist wirklich, vielleicht hat es wirklich was auch mit der Qualität der Luft zu tun. Es gibt keine Autos auf der Insel. Das heißt, die Luft ist wirklich anders als auf dem Festland. Es ist nochmal wie süffiger. Es ist wirklich, Atmen ist wie, wie Essen oder wie Trinken und oder wie wie oder wie eine ganz andere, weitere Sinneswahrnehmung. So eine Zwischending aus, aus Schmecken und Riechen und und, und, und aber auch fühlen mit den, mit den Flimmerhärchen der Lunge als, als Tastorgan.
2: Vielleicht hören wir eine erste Passage, um uns in diese Sinneseindrückende einzufühlen.
0: Fürwort: Das besitzanzeigende Fürwort mein vor einem geografischen Begriff ist heikel. Es klingt nach Aneignung und Ermächtigung ein besitzergreifendes Widerwort. In Wahrheit liegen die Besitzverhältnisse zwischen Spiekook und mir genau andersherum. Diese Insel ist weniger die meine, als ich die ihre bin. Doch vielleicht möchte dieses mein gar keinen Besitz ergreifen, sondern ist vielmehr ein Ausdruck von Zärtlichkeit. So wie in dem Wiegenlied Kindlein mein, wo es nachgestellt ist. Insel mein. Mein Spiekeoog bedeutet also weniger Eigentum als eigentümliche Verbundenheit, hat weniger mit meiner inneren Haltung zu tun als vielmehr mit meinen Innereien. Bevor ich das Buch Mein Spiekeoog schreiben kann, hat sich Spiekeoog schon in mich eingeschrieben. Längst ist die Insel Teil meines Körpers geworden. Da ist die zwei Zentimeter lange Narbe am Fuß aus jenem Sommer, in dem ich in die scharfe Eisenkante des fast, aber eben nur fast, vollständig von sandbedeckten Wracks der Verona getreten bin. Als ich das letzte Mal dort war, ragte es hoch aus dem Sand, Drauftreten konnte man nicht mehr, dafür aber hineinschauen in das schwarze Innere, vor dem mir graut. Trotz meines geradezu religiösen Eifers beim Einschmieren mit Sonnenschutzfaktor 50 hat die Sonne eine Handvoll Muttermale in meine Haut gebrannt, einen kleinen rauen Fleck auf den Nasenrücken geschnanzt. Linien von den Augenwinkeln in die Schläfen gezogen. Nach Sandstürmen, Salzwasser und billigen Sonnenbrillen sind ein paar geplatzte Blutgefäße in den Augäpfeln zurückgeblieben. Einer meiner linken Mittelfußknochen weist Zeichen des Verschleißes auf und ständigen Barfußlaufen nach Osten und nach Westen. Noch immer sind da winzige Narben in den Kniekehlen und Handinnenflächen von den abertausenden Knie-, Sitz- und Bauchwellen Aufschwüngen, unterschwimmen, Todessprüngen, die wir an den blauen Reckstangen übten. Beim Volleyballspielen am Strand habe ich mir die Finger verstaucht und die Knöchel verknackst. Die Hämatome an Unterarmen und Oberschenkeln sahen aus wie bunte Inseln auf einer Seekarte. Ein unbekannter Archipel, der sich langsam verschob, verformte und schließlich verblasste. Irgendwo in meiner Speiseröhre muss es eine Narbe geben, die an jene Gräte erinnerte, die erinnert, die ich als Kind in einem Spiegeloger-Restaurant verschluckt habe. Nachdem ich sie mit Brot und Tränen schließlich heruntergewürgt hatte, konnte ich die Stelle noch tagelang hinter dem Brustbein spüren. Meine Füße wurden punktiert von Splittern, die sich beim Gang auf den Holzplanken hinauf zur Strandhalle in die nackten Sohlen gebohrt haben. Fügte man sie alle zusammen, würden sie wieder eine ganze Planke ergeben. Je länger die Liste wird, desto unvollständiger wird sie. Spiekeoog hat sich unter meine Haut abgesetzt wie eine Tätowierung, hat sich eingeritzt, eingebrannt, eingezeichnet. Meine Insel zu sagen, ist also durchaus eine Einverleibung, aber nicht meinerseits, sondern Inselseits. Vielen Dank. Die
2: Erinnerung, die du hast, du hast gesagt, fang auch bei deiner Mutter an. Und deine Mutter, muss man dazu sagen, erfährt man zumindest in diesem Buch, war Gymnastiklehrerin oder Sportlehrerin, sie hatte Sport studiert und ging mit euch Kindern immer zu den ähm, zur Strandgymnastik oh Gott, ähm, ja. und äh, das war glaube ich das was ihr absolvieren musstest, äh, musstet ihr du hast dich dann irgendwann abgesetzt weil es auch noch eine Konkurrenzveranstaltung gab nämlich das sogenannte Dünen was dir sehr viel mehr lag äh, gibt es das eigentlich noch Strandgymnastik also ge- gibt, gehen Leute da noch hin oder ist das alles so beides,
0: Strandgymnastik Dünen singen jeden Tag. Nichts verändert sich. Das ist so herrlich an Naja, doch, es verändert sich ja schon alles, was aber immer von allen mit großer Empörung ähm, wahrgenommen wird. Jede Veränderung. Man möchte ja irgendwie gerne sich selber unglaublich weiterentwickeln und sich verändern. Aber wer irgendwas anderes verändert sich. Ja, dann ist man irgendwie immer gleich so total beleidigt. Ähm, nein, es gibt natürlich immer noch Strandgymnastik, immer noch in um die gleiche Zeit und da gehen auch alle hin. Und, ähm, aber du nicht. Nee, ich nicht mehr. <lacht> Das ist auch sehr früh und, und ich werde auch nicht mehr so gescheucht. Ich bin jetzt selber irgendwie die Scheuchende geworden und dann scheucht man irgendwie vielleicht nicht mehr unbedingt die gleichen Sachen, zu denen einen schon die Eltern gescheucht haben. Dann hat man irgendwie das Gefühl, man, man hat sich wirklich nicht weiterentwickelt. Aber, aber die Strandgymnastik gibt und es und es ist auch erweitert worden. Also man kann auch, meine Tochter hat Einrad fahren, auf der Insel gelernt. Und, und es gibt auch jetzt... Stand-up, Paddling, Yoga. Ja, mhm. also es sind schon auch äh, 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 es gibt schon auch Zugeständnisse an die neue Zeit.
2: <lacht> und du bist aber dann, hast dich irgendwann, beschreibst du, lieber äh, zum Dünen singen verabredet und äh, du beschreibst auch, wie das eigentlich. Ähm, etwas zu tun hat mit der Tatsache, dass du Schriftstellerin geworden bist. Also zumindest äh, äußerst du die Vermutung, dass dieses Singen und das Schreiben ähm, miteinander etwas zu tun haben und und
0: dass da vielleicht sich ein Weg geebnet hat. Das glaube ich auch. Ich glaube, glaube immer mehr oder je mehr ich singe, desto mehr wird mir klar, dass es beim Singen und beim Schreiben eigentlich auf die gleichen Sachen ankommt. Es geht immer um Atem, was auf Spiegok natürlich besonders gut geht, weil Atem ist fast wie Sport. Ja, auf Spiegok ist es ein Selbstzweck eigentlich. Wenn man atmet, dann tut man sich schon was wahnsinnig Gutes. Also Und beim Singen wie beim Schreiben geht es um Atem, um Stimme, um, um eine Art von Ton und auch um, um Wahrhaftigkeit. Und ich glaube, beim Schreiben ist es sehr wichtig, deine Stimme zu finden. Ja, ich glaube, gut schreiben können viele Leute, aber so, dass du, sagen wir mal, subjektive Erfahrungen universell erfahrbar machst, dafür musst du wirklich deine eigene Stimme kennen und die auch hören können und die auch rauskitzeln. Und das Gleiche gilt auch für Singen. dass Du du kannst natürlich, wäre es toll, wenn ich singen könnte wie Emma Kirkby oder wie wie die Colors oder sowas, aber oder wie Adele, aber... Aber das ist eben nicht meine Stimme. Und auch beim Singen ist es total wichtig, seine eigene Stimme zu finden. Und wie beim Singen und beim Schreiben geht es auch über Technik natürlich und über Wissen, aber eben auch um Behaftigkeit und dass man sich wirklich prüft, was verstelle ich hier irgendwas, mhm. möchte ich gerne sein wie irgendwas anderes oder wie irgendjemand anderes. Und auch um Atem, so wie man eine Phrase beim Singen in, auf einen Atem singt so ist es auch ein Absatz oder ein Satz beim Schreiben, der ist wirklich auf deinen Atem geschrieben. Und selbst wenn du verschiedene Figuren hast, die unterschiedlich sprechen, so ist es doch dein Atem, der unter allem liegt. Und, und das ist auch das, was dann, wo dann bei dem dann Leute sagen, ach, ich kann nicht in all deinen Büchern hören. Und ich denke, dass sie einfach wissen, wie ich spreche. Und, das ist, und ich glaube, dass dieser Rhythmus, den nenne ich vielleicht Atem. Und so, so ist es ja auch beim Schreiben, wenn du Wenn du was fertig geschrieben hast und du liest als Arbeitsschritt, du liest das Ganze laut, dann merkst du schon auch beim Lautlesen, an welche Stellen du vielleicht nochmal gehen musst, weil dein Atem stockt oder weil du es nicht richtig, den Absatz nicht wirklich in deinem Rhythmus geschrieben hast. Und dann musst du nochmal drüber gehen. Also Und
2: liest du dir, wenn, während du schreibst, die ganze Zeit auch alles immer laut vor?
0: Nee, nicht während ich schreibe. Ich habe wie immer Angst, weil ich glaube, dann würde ich irgendwie nie vorankommen, weil ich dann immer anfangen würde zu korrigieren, sobald ich was gelesen habe. Nee, das ist eher einer von den letzten Arbeitsschritten. Vielleicht bei einem großen Kapitel oder bei einem Teil oder so, dann lese ich laut. Und am Ende natürlich nochmal, mindestens zweimal das ganze Buch von vorn bis hinten laut. Meistens hole ich mir dann immer noch irgendeine Testperson, sonst ist es so langweilig. Ich
2: habe mich gefragt, in dem Buch selber gibt es sehr viele literarische Anspielungen oder Zitate auch von literarischen Büchern. Und ich habe mich äh, gefragt, Romane, aber auch philosophische Werke. Und ich habe mich gefragt, ob das zum Teil auch Bücher sind, die du auf Spickeoog gelesen hast. Also auch sozusagen deine Ferienlektüre hier auch wieder ähm, wieder ins Buch eingeflossen
0: Weiß ich, glaube ich, gar nicht so genau. Ist, ich, hab, ich, ich sehe mich auf Spiegel immer nur lesen. Das ist das, was man im Strandkorb am besten machen kann, finde ich, so, wenn man mal einen Strandkorb für sich alleine hat oder zu zweit. Aber... Eigentlich sind es, sind es, ist es nicht die Spiegelok-Lektüre, aber ich glaube, dass es auch gar nicht nötig ist. Ich glaube schon, dass du durch so eine intensive Erfahrung von Meer und Kindheit und Gerüchten, dass du es in dir trägst. Deswegen heißt es ja auch nicht umsonst mein Spiegelok und und die Stelle, die ich gerade vorgelesen habe, die hat sich ja, es hat sich ja so in mich hinein eingeschrieben, dass es auch egal ist, ob ich, wo, ob ich, wo ich mich jetzt tatsächlich körperlich befinde, wenn ich irgendwas lese. Ich glaube, die Assoziationen, wenn du das den Nordseezyklus liest, oder Heine-Gedichte oder Rilke-Gedichte über Inseln oder übers Meer, dass du automatisch deine Bilder natürlich abrufst, von denen du geprägt bist und die irgendwo in deinen in deinem Gehirn umschwirren. Du hast eben
2: gerade von Strandkörben äh, gesprochen. Ähm, es gibt auch Kapitel über Strandkörbe und das Küssen. Wie war es als Teenager auf Spiegelbruch? Herrlich,
0: rauschhaft, groß. Also. Es gibt ja nicht so viel Zerstreuung auf der Insel, das heißt, es, das heißt alle Teenager müssen sich irgendwie zusammenrotten und was gemeinsam organisieren, es gibt keine Discos, es gab, ich meine, in den 80er Jahren gab es noch viel weniger, es gibt eigentlich nur ein oder zwei Kneipen, die in Frage kommen und wo man sich überhaupt treffen kann, das heißt, man trifft sich dann auch. Und früher gab es nicht mal die so richtig. Das heißt, wenn man irgendwie sich treffen möchte oder was zusammen unternehmen will, muss man sich irgendwie zusammenrotten und muss irgendwie an den Strand gehen und muss Strandkorbpartys feiern und muss die Strandkörbe zusammenschieben. Dürfte und man da Lagerfeuer machen? Nein, aber das heißt ja nicht, dass es keine gab. Okay. Ja. Und und ich weiß auch von abgefackelten Strandkörben und das wurde sowieso ist sowieso relativ viel verbrannt, hast du sicherlich gelesen, dass es das überall irgendwie mal was verbrannt hat, das waren wir aber nicht. Ähm, aber aber dadurch, glaube ich, gab es auch so einen Zusammenhalt zwischen den Teenagern, der anders ist, als wenn du jeden Abend in irgendeine andere andere Disco gehen kannst oder eine andere Party feiern kannst und und die... Und die Freundschaften, die sich daraus entwickelt haben, die halten auch bis heute. Also ich war Trauzeugin bei einer Freundin und, und, und das hat schon was sehr Verbindendes. Wenn man sechs sehr intensive oder drei sehr intensive Wochen im Jahr miteinander verbracht hat und dann konnte man sich auch mal vielleicht ein bisschen küssen und dann war man ja auch dann schnell wieder zu Hause und es war wie so ein Doppelleben dass man dann sein ug leben hatte und seine ug freunde das war schon relativ früh die Möglichkeit, auch zwei getrennte Freundeskreise zu haben, was sich dann erst im Studium wieder vermischte, wenn man sich dann wenn dann plötzlich die ersten Autos hatten und man konnte dann wenigstens bis nach Norallinger See fahren und dann haben wir Silvester auf Spieker-Ug verbracht oder solche mhm. Sachen. Das war schon sehr sehr eng und und, auch, und alle waren vielleicht auch nicht so cool wie zu Hause. Man musste nicht diese Rollen spielen, die man zu Hause spielen musste. Und, und war auch so ein bisschen anders und, und irgendwie toller.
2: Und deine Kinder, wir haben
0: also die sind ja jetzt auch Teenager.
2: Wie erfahren die das Spiegel von heute?
0: Ja, ähnlich. Ich glaube aber, dass es heute noch mal durch durch ähm, Social Media einfach einfacher ist, in Kontakt zu bleiben. Damals haben wir uns wirklich Briefe geschrieben und es war klar, wann kommst du nach Spiekow, wann kommst du nach und dann traf man sich da. Aber heute sind die auch über das Jahr miteinander verbunden und dadurch ist vielleicht auch das intensive Zusammensein auf Spiekow, glaube ich, nicht mehr so oder jedenfalls anders, dieses danach lächeln, wann kommst du, wann kommst du, das ist nicht mehr so, weil man sich weil man ja unterm Jahr gucken konnte, ob man eigentlich auch zusammenpasst. Also, wenn man dann die Leute in ihren normalen Klamotten sieht, das war ja auch, auch ein Schock, ja, und dann siehst du die Leute plötzlich, die du eigentlich nur in Badehose und Badeanzug kennst und wenn du die dann zu Hause siehst und die hatten dann und die waren eigentlich in den 80er Jahren, die waren vielleicht ein Popper, ja, und hatten irgendwie College-Schuhe an und hatten hatten den falschen Pullunder oder sowas, dann dachte so oh, mit solchen Leuten habe ich damals gespielt, ja, und, und, das ist, das fällt weg, so dieses, diese zwei, diese, diese scharfe Trennung. Und deswegen ist es, glaube ich, heute ein bisschen anders.
2: Wenn man ähm, dich
0: über Spiegelburg reden
2: hört, dann muss man, glaube ich, vielleicht dazu sagen, dass du eigentlich jemand bist, ähm, die, ähm, soweit ich das weiß, sehr gerne weite Reisen macht. Zumindest in meiner Wahrnehmung. Also jedenfalls hast du einen Roman über Kanada geschrieben und auch dort ähm, recherchiert. und ähm, also, du bist, also ich sehe dich neben dich eigentlich jemand als, äh, als jemand war, die eine... Welterkunderin ist und auch, auch, ähm, auch viel, ähm, f- viel, äh, auch alleine weit reist, auch ohne deine Familie. Und mich würde interessieren, ob ähm, für ähm, für auch diese Reisen und den Alltag, also für diese verschiedenen. Interessen und auch Leben, die man hat und führt, ähm, ähm, ob das sozusagen der Anker ist. Ne? Also welche Funktion hat dieses Spiegel? Man könnte jetzt denken, ah, die reist immer nach weil ah, die hat nicht viel von der Welt gesehen, aber so ist es ja nicht. Ne? Also die Insel ist ja sozusagen ein Element in deinem Leben, das so eine Art Konstanz äh, und und wie du eben schon ironisch gesagt hast, der Veränderung ist. Also da natürlich verändert es sich dort und auch der, also sowohl das Leben äh, natürlich äh, nicht so sehr wie, äh, wie vielleicht woanders oder auch in einer Großstadt. Aber, aber welche Funktion hat in deinem eigenen Leben als Schriftstellerin ähm, äh, diese Insel? Ist das so eine Art Anker, die man vielleicht
0: woanders nicht verspürt? Das glaube ich schon, das ist schon so ein, so ein, ja, so ein, wirklich auch wie so ein Hafen, also so ein heimathafen dass du, es ist so wahnsinnig vertraut und es ist mir mittlerweile ja auch vertrauter fast als meine Heimat. Ja, meine Eltern, meine Mutter lebt nicht mehr, mein Vater lebt jetzt ähm, in einem Heim hier in Hamburg und, und Karlsruhe als solches oder mein oder, oder dieses Dorf, aus dem ich komme in der Nähe von Karlsruhe, da, da kenne ich niemanden mehr. Das ist mir eigentlich fast schon fremder geworden. Natürlich ist da immer noch die Landschaft und, irgendwie und mein Haus. Aber, aber am Ende ist, ist Spico fast vertrauter. Also die, das sind immer noch die gleichen Leute, auch die, mit denen ich als Teenie gespielt habe. Die kommen jetzt halt mit ihren Kindern und meine Kinder spielen mit deren Kindern und so. Das ist Diese Kontinuität ist seltsamerweise, oder dieses Heimatgefühl ist fast an so einem Urlaubsort mittlerweile fast stärker als wenn du als wenn du von zu Hause ausziehst und und, und nicht mehr wieder zurückkommst oder nicht mehr da leben kannst oder einfach auch aus praktischen Gründen dann nicht mehr zurückkommen kannst oder zurückkommst und Und wohingegen es vielleicht in meiner Heimat immer mehr Leute auf dem Friedhof sind, die ich kenne, so ist es irgendwie, auf Spiegel geht es dann doch irgendwie so ein bisschen mehr das Leben weiter. Also insofern, darüber habe ich eigentlich noch nie nachgedacht, aber eigentlich ist es so. Das fällt mir jetzt erst auf. Und und von daher, was du sagst oder was du beobachtet hast, dass es so eine Konstante ist, stimmt wirklich. Was mir gar nicht so bewusst war. Und ich nehme mich aber selber auch gar nicht so sehr als Weltenbunderin war, sondern ich habe immer das Gefühl, ich muss jetzt da wieder hin, weil ich natürlich über das Nordlicht schreiben will, also muss ich jetzt nach Kanada? Das, das meine ich jetzt nicht ganz ernst, aber, aber, aber so dieses, dieses Vertraute, was Spiegel für mich hat, das ist schon auch wichtig und, und, auch, und gibt mir auch eine Art von Halt. Das ist, glaube ich, schon so. Und es ist tatsächlich auch so, dass ich nicht viel von der Welt gesehen hatte, zumindest bis ich 18 war. Ja? Und dann, aber erst ganz lange. Und dann war ich auch wirklich ganz lange nicht auf Spiegel Und bin wirklich auch erst wieder zurückgekommen, zumindest im Sommer wieder zurückgekommen, als ich selber Kinder hatte.
2: Ja, aber das ist natürlich jetzt mein falschen Eindruck, weil du hast ja auch lange in Irland gelebt. Du hast ja, das stimmt. Und in England, Kinder, James das, das Joyce beschäftigt. Das also du bist schon.
0: Das stimmt. Ja, ich habe viel im Ausland gelebt, wobei ich immer finde, dass wenn man irgendwo lebt, dann ist es nochmal anders, weil man dann ja auch wieder so ein Zuhause hat. Und ich glaube, ich brauche immer irgendwie das Gefühl, so eine eine Vertrautheit irgendwo zu haben. Ich kann nicht so gut heute hier, morgen dort und als ich mal Interrail gemacht habe, mein Bruder ist von Oslo nach Marokko gefahren und ich habe es gerade mal geschafft, irgendwie von Großbritannien nach Schottland und wieder zurück nach, also nach England oder sowas zu gehen. Also ich mag gerne mindestens drei Tage an einem Ort sein, damit ich überhaupt das Gefühl habe, da gewesen zu sein. Und deswegen finde ich auch immer, je länger oder je öfter ich einen Weg gehe, desto mehr kann ich auf dem Weg sehen und bin nicht damit beschäftigt, mich zu orientieren und irgendwie von, 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 den, von den neuen Dingen so überwältigt zu werden, sondern, sondern dieses im Kleinen. Und deswegen ist so eine kleine Insel für mich eigentlich perfekt, dass ich, wenn in in, die ich wirklich so gut kenne, dass sie sich fast in mein Körpergedächtnis eingeschrieben hat und dann, und dann die Dinge zu sehen, das ist eigentlich das, bei dem ich, aus dem ich das meiste schöpfe.
2: Du hast eben gesagt, du bist nach Kanada gefahren, um das Nordlicht zu sehen. Es gibt in meinem Spiegel auch ein Licht, nämlich ein Leuchten. Es gibt eine Stelle, die mir tatsächlich... Am meisten gefällt, ähm, äh, es ist eine, eine Stelle, an der du äh, mit deiner Tochter zusammen das Meeresleuchten siehst oder ihr das Meeresleuchten zeigen kannst und sie nachts weckt. Ähm, du versuchst auch deinen Sohn zu wecken, der aber so tief schläft, Soll dass ich er überhaupt nicht, äh, ja, der überhaupt nicht
0: äh, aufzuwecken ist. Und, äh, genau, vielleicht können wir diese Stelle. Ich kann haben. ja kurz mal, oder ich muss mal gucken, wie, die, wie lang die ist. Ah, ja, dann, ich kurzwertig lese, okay? Vor einigen Jahren wollte ich meinen Kindern zum ersten Mal das Meeresleuchten zeigen. Es war mehrere Tage sehr warm und windstill gewesen und in der Nacht würde das Wasser ganz niedrig sein. Ich lief an den Strand, um zu schauen, ob es leuchtete, aber schon auf halbem Wege kam mir eine Freundin entgegen, die ich fragen konnte und die mir bestätigte, dass es gerade angefangen habe. Sofort drehte ich um und rannte wieder zurück. Es war nach Mitternacht, die Kinder schliefen schon, sie hatten den ganzen Tag Schlagball gespielt, waren hundertmal im Wasser gewesen, wir hatten gekocht und sie waren irgendwann ins Bett gekippt. Ich rüttelte erst am älteren Kind, meinem Sohn, aber das war aussichtslos. Der Schlaf von Teenagern ist wahrlich ein großmächtiges Naturphänomen. Das jüngere Kind wachte zwar auf, Doch es wimmerte so kläglich und schlaftrunken, dass ich mich dafür verabscheute, einem elfjährigen Mädchen solche Gewalt anzutun. Also flüsterte ich schnell, dass jetzt Meeresleuchten sei und dass sie ja gesagt habe, sie wolle es einmal sehen, aber es müsse ja nicht heute Nacht sein. Darauf wollte ich mich wieder aus dem Zimmer schleichen, doch ich hörte sie murmeln, »Nein, nein, ich will mit« und dann riss sie sich aus dem Bett. »Es war eine laue Nacht, doch wenn man müde ist, ist es immer kalt.« Also steckte ich sie, die noch fast schlief, in eine dicke Jacke, griff mir ein Handtuch und zog mein Kind in die Nacht hinaus. Der Weg zum Strand ist weit und dunkel. Ich erzählte aufgeregt und mit schlechtem Gewissen. Meine Freundin habe gesagt, dass das Meer heute leuchtete. Meine Tochter taumelte schweigsam neben mir her. Sie hatte noch die Nachtzahnspange im Mund. Bevor wir den Holzweg zum Strand hinuntergingen, schauten wir von oben auf die Wellen. Man sah nicht viel, aber die schmalen Wellenkämme schimmerten etwas heller als sonst. Das war ein gutes Zeichen. Meine Tochter starrte auf die Wellen und wurde plötzlich wach. Sie drängte hinunter an den Strand und zog die Schuhe aus, die ich gleich an mich nahm, denn in der Dunkelheit hätten wir sie nie wiedergefunden. Das Wasser war weit zurückgegangen, die See fast still. Die letzten Meter rannte sie. Am Flutsaum blieb sie stehen, nichts. Leise plätscherten die Wellen, doch da blitzte plötzlich ein weißer Funke, dann noch einer. Meine Tochter schrie überrascht auf, »Schau hinter dich«, sagte ich. Ihre Fußstapfen funkelten im nassen Sand. Sie schrie noch einmal und sprang im Nassen auf und ab. Noch mehr Glitzerregen. Sie wartete tiefer hinein, wobei sie versuchte, das Wasser möglichst stark mit den Füßen aufzuwühlen und zog dabei eine breite, grün-glitzernde Gischtschneise hinter sich her. Erst wollte sie nicht baden, weil das Wasser kalt, ihr Körper aber noch schlafwarm war. Außerdem war alles ringsum tief der Strand ist riesig in der Nacht. Es gibt kein einziges Licht, nicht einmal der Mond schien. Wir einigten uns darauf, dass ich draußen bleiben und aufpassen würde, dass sie nicht die Orientierung verlöre. denn es kann passieren, dass man aus Versehen ins Meer hinausschwimmt, während man versucht, an Land zu kommen. Also zog sie sich aus und sprang ins Wasser. Und während sie paddelte und planschte, glitzerte das Wasser grünlich um sie herum und flüssiges Gefunkel tropfte aus ihrem nassen Haar. Ihr Körper zog lange Leuchtschlieren und war, solange sie in Bewegung blieb, nixengrün. Wurde sie still, schloss sich das Meer schwarz über ihr zusammen. Sie tauchte und spritzte die halbe Nacht. Auf dem Nachhauseweg war sie es, die aufgeregt auf mich einsprach, während ich still neben ihr ging. Und als wäre das alles noch nicht genug gewesen, fielen über uns die Sternschnuppen quer über den Himmel, dass es nur so spritzte.
2: Vielen Dank. Das sind ja tatsächlich wahrscheinlich Erinnerungen, die für immer bleiben und auch, weil es eben auch so ein gemeinsames Erlebnis ist, das das natürlich sehr verbindet. Es geht an anderer Stelle auch um die Geschichte der Insel. Erstmal anhand von Wracks und Ruinen. Also, der erzählt es gibt auch in dem Buch, was ich sehr schön finde, eine Karte, eine kleine Karte. Das ist, glaube ich, immer in dieser Reihe so, in der man Spiegel aufgezeichnet sieht und aber auch die, genau die Orte, also einmal die Kneipen, aber auch überhaupt die Orte, die beschrieben sind und die in, in diesem Buch eine Rolle spielen. Und dazu gehört an zwei Stellen, also ein Wrack. Ähm, an der Nordküste, ähm, das Wrack der Verona ähm, und das Wrack der Moltke. Ähm, diese Wracks sind auch Ziele, auch immer noch offenbar, glaube ich, von dir, ähm, für Spaziergänger, also sozusagen die Punkte, wo du mhm. hingehst. Diese Wracks und Ruinen spielen eine Rolle, aber auch ähm, ein Internat, ich glaube, das einzige deutsche Internat auf einer Insel, die sogenannte Hermann-Lietz-Schule, ähm, auf die ähm, Werner von Braun, der Raketenkonstrukteur und äh, spätere SS-Sturmbannführer zur Schule ging. Es geht auch um ähm, Spiegelurg im Zweiten Weltkrieg. Hast du diese Geschichte, ähm, die ja eigentlich angeeignet oder nachgelesen und sie recherchiert, als du jetzt dieses Buch geschrieben hast? Oder gab es schon immer so eine Art Bewusstsein davon,
0: vielleicht auch ähm, eine Erkundung auch durch diese, d- durch diese Wracks und Ruinen? Eigentlich wenig. Also es war auch gar nicht so einfach, ähm, über im Zweiten zur, zur Nazizeit was rauszubekommen. Also auch die einschlägigen Bücher über die Geschichte der Insel, die auf der Insel verkauft werden, ähm, die haben da auch seltsame oder interessante Leerstellen. Mhm. Und, und es wird wahnsinnig viel über die Vor- und Frühgeschichte erzählt und vielleicht noch ein bisschen über Napoleon. Und dann ist es plötzlich wieder... Ähm, 50er Jahre, 60er Jahre und, die, die, und der Anfang des, des Tourismus auf spiegel Also diese Leerstelle ist mir erst später aufgefallen. Das ähm, gestehe ich, das habe ich als Kind nicht gesehen. Ich habe die Wracks, fand ich einfach interessant, aber ich wusste jetzt nicht, ob es jetzt Zweiter Weltkrieg ist oder einfach nur so ein Schiffsunglück, ich, was mich viel mehr beeindruckt hat als Kind. Oder waren irgendwie die Erzählungen von Leuten, die da reingetaucht sind und irgendwie äh, äh, gigantische... Taschenkrebse aus den Tiefen geholt haben und die dann gegessen haben. Solche, das waren mehr so diese Schatzsuchergeschichten. Und dieses, ich wollte immer eher Flaschenpost finden oder so am Strand. Also ich bin wirklich immer in den, an den alten Anleger gegangen und wollte, da hatte immer, immer das Bedürfnis, Flaschenpost zu finden und Bernstein und Muscheln. Es mhm. war mehr so ein Sammeln. Und das war eigentlich erst im Laufe oder im Zug mit diesem Buch. Da bin ich aber auch sehr dankbar drüber, dass ich auch mal auch ein bisschen über die jüngere Geschichte spico oaks ähm, recherchieren konnte und, und diese Dinge rausfinden konnte, die auch zum Teil aus gutem, oder aus, nicht aus gutem Grund, aber aus, aus nachvollziehbaren Grund unter Verschluss stehen, denn die gleichen Leute wohnen natürlich immer noch auf der Insel. Ne? Und es ne, gab natürlich große Konflikte auch innerhalb der der, der Bewohner, der, der spiegelt ein großer Riss ging eigentlich auch durch die Gemeinde, was mhm. fatal ist bei so einer kleinen Gemeinde, wo eigentlich jeder auf jeden angewiesen ist und man sich wirklich nicht aus dem Weg gehen kann. Und wenn die einen dann Nazis sind und die anderen verpfeifen oder zumindest nicht gut behandeln, dann, dann kann es auch so eine Inselgemeinschaft wirklich zerstören und es hat lange gebraucht, glaube ich, bis bis da die, ähm, bis die, die Konflikte da wieder, wieder heilen konnten, einigermaßen. also Das war schon interessant. Und zu so der Karte im Buch, da erzähle ich dir jetzt ähm, noch, noch die Geschichte, denn es ist wahr, tatsächlich hat jedes dieser Meine Inselbücher von Mare so eine Karte, aber als Vorsatzblatt. Und bei mir wurde das aus Versehen vergessen und dann haben wir irgendwie sehr lange oder haben wir kurz irgendwie gehadert und dann war das eigentlich noch so eine eine Idee, aus der Not eine Tugend zu machen, dass wir dann so eine kleine Karte eingelegt haben, also dass wir dieses Vorsatzblatt quasi als Gimmick noch mit reingelegt haben und jetzt finden wir es eigentlich alle richtig toll und wollen es auch in der nächsten Auflage beibehalten.
2: Ja, das ist klasse. Also wenn, äh, wenn man jetzt auf Spiekoop fährt, das ist, wäre etwas,
1: was ich
0: sofort mitnehmen
2: würde, ja, genau. weil man da sofort den Überblick hat und genau weiß, ähm, sich orientieren Ich bin auch total zufrieden und so ist
0: es ja immer, dass aus den Fehlern meistens irgendwas sehr Gutes erwächst.
2: Ja, also diese Passagen über den ähm, Zweiten Weltkrieg und was was das eigentlich mit einer, ähm, die sind jetzt nicht so lang, aber die fand ich unglaublich ähm, interessant, also was das mit einer Insel macht, Mhm. ähm, ähm, weil die Insel natürlich so eine geschlossene Gemeinschaft äh, ist. Ähm, Es gibt, glaube ich, nicht, ähm, gab nicht so viel Zerstörung, äh, schreibst du auf Spickeoog, aber ähm, das sind unbedingt ähm, sehr wichtige Exkurse. Es gibt noch eine andere Sache und ich habe neulich einen Text, es gab neulich eine Polemik ähm, des Schriftstellers Oliver Maria Schmidt über Spiegelog als Spießeroog und es gibt noch eine andere Sache, nämlich es gibt auch, und die kommen in deinem Buch natürlich überhaupt nicht vor, die spiegelog verächter und ähm, äh, die ist, der, dieser Text ist neulich äh, sehr in einer ja. Zeitung, er war wirklich, war wirklich sehr lustig. Ähm, ich war mir nicht sicher, ob vielleicht Oliver Maria Schmidt das erste Mal auf Spiegel war. Ähm, er hat bestimmte Vorwürfe, ähm, ähm, die er macht und ich würde gerne dich dazu auffordern, die zu erkräften. <lacht> <lacht> Ein Vorwurf ist, äh, in Spiesaog, wie er natürlich die Insel nur nennt, hätten die Bewohner keinen Humor. Was kannst du dagegen vorbringen?
3: Wie oh, Humor ist überschätzt.
0: <lacht> Nein, ich. Ähm, erstmal möchte ich auch dazu sagen, das Wort Spießerurteil hat natürlich irgendwie Herr Schmidt nicht erfunden. Das haben die Spiekeurger natürlich schon alles selbst in tiefer Selbstironie und Selbsterkenntnis schon lange wie vor ihm erfunden. Also da hat er kein Copyright irgendwie auf, auf dem Wort. Das wussten wir alle schon und das sagen die langeoger auch das, zu den spiegelogern und es gibt ja irgendwie diese Inselfäde zwischen langeog und spiegelog und na klar da haben wir immer auch mit unserem spießerog image gekämpft es wird wirklich viel verboten ja, es ist, also, und das ist eben die und
2: weißt grü- du wie kommt diese fäde zustande oder Langeoog, was die langeog war schon und immer Spießer-
0: äh, <lacht> die langeog nein irgendwie langeog war irgendwie mehr so auf unterhaltung und oberflächlichkeit und auf spiegelog wohnen natürlich die wahr profunden menschen die irgendwie philosophisch geprägt sind und irgendwie nur über das Leben nachdenken, klar. Aber eben auch, ähm, auf Spiegel darf man nicht Auto fahren, das darf man glaube ich ab lange auch gar nicht auch nicht, weiß nicht. Ich würde niemals zum Feind gehen. Aber, ähm, aber es ist es ist auch immer sehr augenzwinkernd. Also Spießerob finde ich schon auch. Klar, da sind irgendwie, ich weiß nicht, die meisten Leute da haben Abitur und wissen, wo es lang geht. Und irgendwie viele Studienräte, die dir sagen, was man darf und was man nicht darf. Und Leute, denen man den ganzen Tag zuhört und wo man mitschreibt, was sie sagen. Das macht wahrscheinlich auch was mit deiner Persönlichkeit. Das, davon nehme ich mich ja selber auch nicht aus. Und... Ähm, Und ich glaube aber, dass man das mit, ich glaube auch, dass man ein bisschen, ja, ich finde natürlich, dass es spießig ist, irgendwie über über Spießigkeit so sehr die Nase zu rümpfen, das finde ich eigentlich grundspießig oder zutiefst spießig und ich finde ein bisschen Spießigkeit ist doch cool. Ich glaube, wir auf Spiekeoog waren cool, waren uncool, ja, wir waren schon uncool, bevor bevor uncool cool wurde. So ist es (lacht) nämlich. Er schreibt auch, es, war die, es
2: ist überhaupt die verbotenste Insel, schon am Hafen warten die ersten Verbotsschilder für Autos, für Fahrräder. Dann sind wir Durchgänger dran, kein Durchgang. Erreicht man dennoch endlich ein, Deiche und Dünen, gehen die Schilderstreiche weiter. Deiche und Dünen schützen, die Insel bitte nicht betreten. Und so geht die ganze Insel ab, Fahrradverbot von 9 bis 19 Uhr, kein Stellplatz für Fahrräder und die Insel ist eingeteilt in Schutzzone, Ruhezone, Zwischenzone, was man tatsächlich Du hast ja am Anfang schon erwähnt, dass wir zusammen auf Spieko waren. Deshalb war ich auch einmal dort, nämlich tatsächlich mit dir. Es ist eine sehr, in meiner Wahrnehmung, protestantische karge Insel. Also es ist sozusagen <lacht> eine, es gibt zum Beispiel ein, das spielt bei dir keine große Rolle in diesem Buch, ist mir aber in Erinnerung geblieben, ein, also ein Kurhaus. Und da gibt es auch so, kann man Massagen und so Anwendungen machen lassen, so seebad Heizklimaanwendung. Und das ist unglaublich karg. Das hat natürlich überhaupt nichts mit Wellness zu tun. Und ähm, dahinter liegt ein, ein äh, Schwimmbad, was inzwischen so, so eine Art Spaßbad ist. Ne? Also so ein, so ein großes mit Rutschen drin. Aber, aber das passt eigentlich gar nicht dazu. Weil dieses, ich finde schon, dieses Kurhaus ist eigentlich sehr spiekehoog. Also es ist alles so auch pragmatisch. Also du, ähm, du, du hast sozusagen Du hast diese romantische Welt ähm, der, auch der philosophischen und literarischen Bezüge und natürlich dieser äh, wunderschönen Kindheitserinnerung. Aber es gibt schon auch dieses, ähm, dieses sehr, sehr eigentlich kühle, pragmatische Spiegelung, oder?
0: Natürlich. Und es nervt auch. Also ich bin auch genervt davon, dass man, dass man äh, wie. Dass man auch im Supermarkt so lange anstehen muss und dass es, und dass es überall voll ist und die ganzen Verbotschilder und dass man, und dass man das nicht darf. Aber es ist am Ende befinden wir uns einfach auch in, in einem Naturschutzgebiet. Ja, das Wattenmeer ist ähm, Weltnaturerbe und, und, und die Spiekeroog ist tatsächlich in seiner Gänze auch Teil dieses Wattenmeers. Also auch der Strand ist Watt und also das gehört alles dazu, zu diesem. Und, und ich finde schon auch, ich finde schon auch, dass, dass es dass man den Vögeln auch ein bisschen Ruhezone lassen soll. Und Ruhezone heißt also ja nicht, dass, irgendwie, dass jetzt irgendwie Herr Schmidt irgendwie in Ruhe wo sitzen darf, sondern es ist Ruhezone für die Robben und Ruhezone für die Vögel, die dann nisten. Und, und ich, da ist es gerade am lautesten eigentlich, denn die Vogelschreie sind wirklich auch die ganze Nacht über. und und auch Aber das ist für mich... Das, das ist so der Preis, den du zahlst. Du kannst halt nicht überall hin und kannst halt nicht überall. Kriegst halt nicht an jeder Ecke eine Cola. Also das kriegst du halt nicht. Und, und, und ja Wellness, kriegst du eine Flasche eigentlich auch nicht so viel. Wo viele Hotels mir jetzt sagen würden Nein und sie haben irgendwie auch Wellnessabteilungen und so. Aber ich finde schon das Wort blöd. Von daher brauche ich auch nicht so viel Wellness. Ich finde, ich glaube auf Spiegel musst so viel selber machen so dass Es gibt keine Zerstreuung und es gibt keine tollen Massageanwendungen oder so, vielleicht ein paar. Und wenn, dann ist es vielleicht dann so ein bisschen protestantisch. Aber ich finde eben, du musst es, musst es selber machen. Du musst dann selber gucken, dass du dann zu, zum Sonnenuntergang gehst und dann selber guckst. Und es gibt niemand, der sagt, jetzt komm hierher und du wirst dich für immer wohlfühlen oder so. Du musst es irgendwie selber machen. Aber klar, du kannst immer überall auf die Verbotsschilder gucken und manchmal nervt es mich auch. Das nervt mich wirklich und es nervt mich auch. Also die dass gibt sie, es wirklich. Ja, die gibt es auch und es wird auch... Und, und es, es machen sich auch... Einige spielen sich auch dann da sofort als Hilf, Hilfssheriff auf. Ja, Das kennst du aber auch Badegäste, die dich dann anmotzen, wenn du irgendwie mal fünf Meter mit dem Fahrrad irgendwo entlang gefahren bist oder so. Und... und ähm, das nervt und das ist schon auch, dass du denkst, ja, das ist Deutschland. Aber es ist dann auch Deutschland, dass dann dass eben nicht so viel Müll rumliegt und, dass, du, und dass, dass alle so ein bisschen das Gefühl haben, sie wollen, du, du kannst das Wattenmeer schützen. Klar, komm, wie du selber am Anfang gesagt hast, jetzt in der Zeit, wo, wo du nicht mehr so weit reisen kannst und willst, es sind schon auch die Leute, die schon vorher Flugscham hatten, die nach Spiegelburg gefahren sind. Und es sind nicht immer unbedingt die, das sind nicht die Leute, die die ganze Nacht Springbreak auf Ibiza machen. Das sind das die sind es nicht. Und von daher, wenn man die dann gerne trifft, dann, dann ist es vielleicht wirklich die falsche Insel. Aber es ist ein bisschen was für verschrobene Leute, die gerne für sich sind.
2: Du hast eben das Wattenmeer erwähnt. Das spielt ja auch eine große Rolle. Und das kenne ich aus meiner Kindheit auch, weil meine, Eltern, meine Großeltern in Cuxhaven gelebt haben. Und wir waren dann immer, da konnte man, ähm, konnte man nach Neuwerk Watt wandern mhm. von Cuxhaven aus. Und das war immer eine besondere Zeit, weil das eben sozusagen mit den Gezeiten verbunden ist und weil es immer etwas abenteuerlich ähm, ist. Du schreibst an einer Stelle auch über die Gefahren von Spiekeoog und das Gefährlichste, schreibst du, ist das Meer. Und die Kenntnis des Meeres ist sozusagen ähm, auch eine Herausforderung. Also es ist ja auch das, was man vielleicht lernt als Kind oder auch als Erwachsener, ähm, was das Meer ist, wo die Gefahren liegen, was man, das spielt auch bei den Meeresleuchten, ähm, Kapitel einer, Rolle, was man lieber nicht tun sollte nachts, ähm, um die Orientierung nicht zu, ähm, zu verlieren. Und ähm, dieses Wattenmeer, wie würdest du das beschreiben als reich mit seinen, ähm, ja, äh, Organismen und Lebewesen, also das, das ist ja sozusagen eine besondere Zone.
0: Ja. Ist es auch. Und es ist auch einerseits auch karg und grau und schleimig und platt und und, und wenig, also jetzt das, das richtige Wattenmeer, also das Watt, dieses schleimige Stück zwischen, mhm. den, zwischen Festland und, und, und Insel. Das ist wirklich so ein Zwischenreich, eigentlich auch so eine Zwischenwelt, wo auch, Leu- wo auch Lebewesen wohnen, die, die beides brauchen. Also die, die, die Salzwasser brauchen und Süßwasser brauchen, die auch mal trocken fallen müssen, die mal überflutet werden müssen. Also das ist wirklich auch so ein Zwischenreich. So eine, und das finde ich auch immer so schön beim Überqueren des Wattenmeers, wenn man dann auf der Insel ist. Das es auch wirklich wie so, eine, wie, so ein, wie so ein Übergangsritual ist, die, die Fährfahrt und über, über, dieses, über diese seltsame Gegend mit, mit, mit dem wirklich niedrigen Wasser und, 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 dieser, und, und es blubbert alles und es zischt und die, die Muscheln machen kleine Blasen und die Würmer spritzen ihre kleinen Sandspaghetti-Häufchen in die Gegend und das ist... Und es ist alles, atmet und zischt und blubbert und brodelt und mhm. lebt. Und das hat sowas so, so Ursuppenartiges, was mir eigentlich eigentlich immer gut gefällt. Aber es erinnert so ein bisschen an das Zeug, was man früher im Sandkasten so gebraut hat und dann seine Freunde gezwungen hat, es zu trinken oder so.
2: So, so. <lacht> <lacht> Wer jetzt nach Spiegel fährt, also bevor wir gleich noch eine dritte Passage hören, Was würdest du mit ihm, also in diesem Sommer, der ja nun dieser Nach-Corona-Sommer ist, also äh, wir hoffen alle, dass es die zweite Welle nicht und schon gar nicht auf Spiegel geben wird, was gibst du ihm mit auf dem, oder ihr mit auf dem Weg? Also ähm, ähm, was was sollte man unbedingt vielleicht zum Beispiel als erstes tun? Äh, Was ist die beste
0: Badestelle? Ähm, Was kannst du als praktische Tipps für diesen Sommer also die Badestelle ist wirklich tatsächlich die Stelle am Hauptstrand, weil es auch nicht so ganz ungefährlich ist außerhalb der Badestellen, zu baden, also da möchte ich schon die Menschen bitten, wie in den in den von der vom DLRG bewachten Badezeiten und auch die Badezeiten einzuholen. Also nicht bei ablaufendem Wasser ins ins weit rausschwimmen, weil man dann wirklich abgetrieben wird. Die Strömungen sind wirklich stark, gerade auch zwischen den Inseln dann ähm, finde ich schon, dass man unbedingt Eis in der bunten Kuh äh, essen muss. Und ich finde, dass man äh, im Kapitänshaus kann man, kann man ruhig mal was essen. Und ich mag Tetit, sch- wenn es schlechtes Wetter ist. Und ich liebe den Zeltplatzkiosk, weil es da einfach alles gibt. Das ist wirklich auch so ein wundersamer Ort, so, ein, so, ein, so, eine, ja, so eine, Wundertüte, so eine kleine Baracke und, 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 und man findet alles, was man braucht.
2: Und ist denn der Campingplatz geöffnet diesen Sommer?
0: Der Campingplatz ist leider diesen Sommer zu. Aber der ist nicht traurig der Zeltplatz. Der Camping- doch, doch, Platz doch. doch. Zeltplatz was? und Campingplatz mhm. ist es gleich und der ist diesen Sommer wirklich geschlossen. Das war das Letzte, was ich gehört habe, was traurig ist, denn eigentlich hat man ja im Zelt schon irgendwie auch genügend Abstand, aber ich glaube, es geht dann da um die Duschen oder sowas. Ich weiß es mhm. nicht genau, warum, aber es wird, die, bleibt dies ja zu denn die Zeltplatzfraktion war ohnehin nochmal wieder so eine andere eigene wie so eine kleine Insel auf der Insel so eine eigene eingeschworene Gemeinschaft das waren die coolen das waren dann die nicht so spießigen wie ich war gehört zur spießigen waren. und
2: ihr ähm, fahrt ihr immer in die gleiche Ferienwohnung oder hat sich das im Laufe der Jahre immer wieder auch verändert oder habt ihr Ja das ein
0: ja, das verändert sich. Ich, manchmal hat man auch nicht so die Wahl, denn die Insel ist klein und hat eine begrenzte Anzahl von Betten und dann muss man manchmal auch kriegen, nehmen, was man kriegen kann. Ist, mittlerweile kenne ich einfach auch ein paar Leute und dann weiß ich, da kann ich vielleicht auch mal ein bisschen später fragen, ob die noch was frei haben. Aber ansonsten machen wir es irgendwie wie alle, dass wir irgendwie gucken, dass wir irgendwo Platz finden.
2: Was macht man bei schlechtem Wetter? Es kann ja plötzlich auch
0: kalt oder sehr regnerisch sein in diesem Reizklima. Was macht man, damit es nicht zu viel gereizt hat? Ja, also die, 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 die normalen Spiekungen gehen natürlich trotzdem irgendwie ans Meer ja, und gehen. kann ja natürlich auch bei Regen den Strand schön finden. Ich mag ihn auch sehr bei Regen und bei schlechtem Wetter. Ich mag es gerne, wenn es stürmt. Und dann, dann ziehst du dir halt eine Schicht mehr an und gehst trotzdem zum Wrack. Also, und mhm. hast, freust du dich auf einen Rückweg, wenn du Rückenwind hast. Aber ansonsten trinkst du viel Tee, wirklich viel Tee. Und, und, ähm, und du machst aber eigentlich das Gleiche wie bei gutem Wetter. Du ziehst dir deine Sachen ein bisschen enger und gehst spazieren. Jetzt hören wir noch
2: eine, eine abschließende Passage aus dem Buch.
0: Naja, wenn wir schon über jetzt über Regen gesprochen haben, dann kann ich jetzt auch noch mal was über Süßwasser erzählen. Denn Spico ist tatsächlich eine der Inseln, die eine eigene Süßwasserquelle hat. Vielleicht müsste ich jetzt schon viel über frische Luft und, und salziges Wasser gesprochen haben, jetzt nochmal über frisches Wasser lesen. Für meine Mutter bedeutete Reizklima, dass wir besonders viel atmen und ununterbrochen an der frischen Luft sein sollten. Und natürlich viel schlafen, möglichst an der frischen Luft, die hier frischer war als irgendwo sonst auf der Welt, ebenso wie das Leitungswasser. Über das Spiekeoger Leitungswasser geriet meine sonst eher verhaltene Mutter richtig ins Schwärmen, Zahnputzbecher um Zahnputzbecher kippte sie von dem Zeug hinunter und schüttelte ungläubig den Kopf darüber, wie köstlich es war. Das mit der Luft konnten wir noch hinnehmen, doch ihre Vorliebe für das Leitungswasser ließ uns am Verstand unserer Mutter zweifeln. Wenn mein Bruder und ich auf Spiekeoog Wasser ins Becken einließen, wurde es gelblich und bräunlich, egal wie lange wir den Hahn laufen ließen. Gelblich und bräunlich sind nicht die Farben, die man sich für sein Leitungswasser erhofft. Mein Bruder und ich waren angewidert, glaubten, dass im besten Falle die Armaturen unserer Pension rostig seien oder aber, dass man in Ermangelung von Süßwasser einfach Brackwasser in die Leitungen gekippt habe. Meine Mutter erklärte uns, dass das gelbliche und bräunliche gerade das gesunde sei. Schicksals ergeben tranken wir die Brühe aus den längst gerippten Zahnputzgläsern. Waren wir erst vergiftet, würde sie schon sehen, was sie von ihrem Leitungswasser hatte. Unser Vater, der auf Spiekeo viel Zeitung las und an der frischen Luft schlief, nahm die Gelegenheit wahr und ging mit meinem Bruder und mir zum Wasserwerk hinterm Hallenbad. Den Mann, der dort herumlief und uns eigentlich gerade verscheuchen wollte, zog unser Vater gleich in ein tiefes Wasserwerksgespräch. Mein Vater liebte es, mit Wasserwerksangestellten, mit Elektrizitätswerksarbeitern, mit Leuten von der Müllverbrennungsanlage, dem Recyclinghof, den Abwasser- und Kläranlagen, Kraftwerken und Raffinerien zu Fachsimpeln. Er ist Experimentalphysiker, aber seine größte Leidenschaft gilt der Optimierung des Alltäglichen. Er ist ein fundamentalistischer Realo, daher sind städtische Werke seine Spezialität. Sie haben etwas mit physikalischen Prozessen zu tun und bieten zugleich, da sie dem Staat unterstehen, viel, sehr viel Raum für Verbesserung. Der Mann vom Spiekeober Wasserwerk erklärte uns, dass es eine Süßwasserlinse gebe, gleich hier in den Dünen. Sie bestehe aus Regenwasser, das sich unterirdisch sammle und nicht weit unter der Oberfläche eingeschlossen sei. Eigentlich erklärte es mein Vater ihm, und er nickte und sagte genau oder vielleicht Jau. Das Interesse meines Vaters freute ihn trotzdem, das konnte man sehen. Zwar löste das Wasserwerk in mir keine ähnliche Verzückung aus wie in meinem Vater, aber das Wort Süßwasserlinse umso mehr. Schon als Kind hegte ich eine große, durchaus mit Angst versetzte Vorliebe für Wasserlinsen, jene leuchtend grünen Blättchen, die sich als trügerische Teppiche auf Teichen ausbreiteten. Die Wasserlinsen bildeten eine durchlässige, wenn gleich undurchsichtige Grenze zwischen der Welt und einem verborgenen Wasserreich. Doch das war nicht der Grund, warum mir das Wort so gefiel. Nicht einmal die Vorstellung eines gigantischen flüssigen Vergrößerungsglases reichte dafür aus. Nein, es war der Klang des Wortes Süßwasserlinse, bei dem ich mir sofort vorstellte, dass wir uns ja auf einer Insel befanden, die selbst eine Art Linse war, Also eine Kapsel umgeben von Wasser und in dieser lag verkapselt eine Linse aus Wasser und darin war womöglich eine linsengroße Insel und in dieser Linseninsel war wieder eine Nanolinse mit Wasser und darin wieder eine Insel, darin eine Linse, Insel, Linse, Insel, Linse und immer so weiter. Und dass die Linse in der Insel letztlich nur die Umkehrung der Insel in der Linse war und dass sich alles schon in der Anordnung der Buchstaben widerspiegelte. Und alles das sog mich in einen Gedankenstrudel, aus dem ich mich erst befreien konnte, wenn ich schon das Gefühl hatte, vom Umriss her zu verlaufen, um mich bald ganz aufzulösen.
2: Vielen herzlichen Dank. Wirst du denn äh, dieses Jahr selber auf Spikook die Ferien verbringen oder einen Teil deiner Ferien und wird man vielleicht die Gelegenheit haben, dich dort
0: lesen zu hören? Ja, das hoffe ich. Ich werde am 18. Juli fahre ich hin. Und eigentlich war am 22. War eine erste Lesung geplant mit Konzert und auch mit der Band Meer und Rausch, die dann dafür extra angefahren sind. Wir haben so eine kleine Performance geplant. Und das ist alles erst noch ein bisschen auf Eis, aber irgendwas werde ich machen. Und wenn es nur so ein Pop-Up-Greer-Reading ist, ohne alles in der Düne, aber irgendwas wird bestimmt geschehen.
2: Also für alle, die nach Spiegelburg reisen, möchten diesen... Sommer sei dieses Buch natürlich sehr empfohlen und für alle, die nicht dorthin fahren, ähm, äh, als imaginäre Reise ähm, an einem anderen Ort äh, ähm, kann man ja auch auf Spiegelhock reisen, in der Lektüre dieses Buchs. Vielen Dank für das Gespräch, Katharina Adenauer. Danke, Julia.
1: Ja, ich bin auch noch so ganz äh äh, ja fast noch gar nicht wieder zurück äh, gedanklich von Spiegaug weil ich es so schön fand mir ist auch aufgefallen wie gut ich es habe dass ich äh, ihnen beiden zuhören durfte live okay. dass ich ähm, dass ich ähm, visuell sozusagen die Begeisterung von Katharina Hagener äh, sehen konnte über diese Insel. Also man wird es ja sicherlich sowieso auch hören, aber ich finde, dass es dann äh, auch noch mal was ganz Besonderes ist, einfach zu erleben.
0: Ich kann auch mal die Inseltänze, die ich aufgeführt habe.
1: <lacht> <lacht> ja, und ich hoffe einfach, ähm, ja, also ich wünsche Ihnen und dem Buch auf jeden Fall. Äh, Viele Veranstaltungen, auch zu dieser Zeit. Danke. Ich hoffe, dass das ähm, bald wieder möglicher wird, auch mit äh, mehr als einer Person im Publikum sozusagen äh, zu lesen. Ich danke ganz herzlich, Julia Enke. Das war wie immer ein ganz tolles Gespräch. Sehr Und, gerne. Ähm, Vielen Dank. Ich habe es sehr genossen. Vielen Dank dafür. <lacht> Bestimmt denkt ihr jetzt schon darüber nach, bald mal nach Spiekeroog zu reisen. Habe ich recht? Ich möchte das jedenfalls gerne und habe es dabei besonders auf das Meeresleuchten abgesehen. Als wir uns an der Tür verabschiedet haben, hat mir Katharina Hagener diesbezüglich noch einen Hinweis mit auf den Weg gegeben, den ich euch natürlich nicht vorenthalten will. Der Hinweis lautet, man sieht das Leuchten nicht von der Düne aus, man muss direkt zum Strand gehen, um es zu sehen. Das scheint mir ein echter Geheimtipp zu sein. Also nichts wie los. Im Gepäck sollte natürlich immer genug Platz gelassen werden für gute Bücher. Egal, wo ihr den Sommer verbringt und euch erholt. Welche Bücher sich dafür besonders gut eignen, für Inspiration, neue Blickwinkel und für Zerstreuung sorgen, erfahrt ihr jetzt. Hier kommen unsere Buchtipps. Ich empfehle von Herzen ein Buch, mit dem man wirklich ganz und gar am Meer ist. Es trägt den Titel Barbarentage. Es ist eine Autobiografie und erzählt von einem Leben, das vom Meer, den Wellen und von einer großen Leidenschaft geprägt ist, dem Surfen. Sein Autor, William Finnegan, ist seit seinem 11. Lebensjahr Surfer aus Leidenschaft und absoluter Hingabe. Und das Surfen ist für ihn seitdem auch immer Anker und feste Größe geblieben. Uneitel erzählt er uns aus seinem bewegten Leben, von seinen Reisen und anderen Ortswechseln, bei denen ein Blick zum nächstmöglichen Spot immer selbstverständlich war. Das Buch ist eigentlich viel mehr als nur eine Autobiografie. Es ist natürlich auch eine Abenteuergeschichte, die Geschichte einer endlosen Reise und eine ganz große Liebesgeschichte. Vor allem aber hat es das Zeug zum Klassiker, finde ich, denn es ist absolut zeitlos. Spätestens nach der Lektüre des Buches schaut man anders aufs Meer. Man denkt anders über Wind nach und über das Wasser mit seinen Wellen, Strömungen und seiner Launenhaftigkeit. Für sein Buch wurde William Finnegan 2016 mit dem Pulitzerpreis ausgezeichnet. Es ist bei Surkamp erschienen und mittlerweile für 12 Euro im Taschenbuch erhältlich. Aus dem Englischen ins Deutsche übertragen hat es Tanja Handels. Ich kann mir wirklich keine bessere Ferienlektüre vorstellen. Zwischendrin sollte man immer mal mit dem Blick in die Ferne schweifen, egal ob am Meer, über Täler und Berggipfel oder Hausdächer hinweg. Und jetzt geht es weiter mit dem Buchtipp meiner Kollegin Inga.
4: Hallo, hier ist Inga. Ich möchte euch heute das Buch von Benjamin Meyers »Offene See« vorstellen, das im Dumont Verlag erschienen ist. Irgendetwas bewog mich, diesem Sträßchen zu folgen, obwohl es sich ausnahm wie eine Sackgasse. Es sollte einer dieser Momente werden, in denen das Leben einen neuen Weg eröffnet, dessen Bedeutung sich vielleicht erst Jahre später voll und ganz erfassen lässt. Es ist Frühsommer 1946. Der 16-jährige Robert lebt mit seinen Eltern in der Bergbauregion im Nordosten Englands. Die Kriegswunden sind noch lange nicht verheilt, die äußeren nicht und über die Seelennot der Menschen wird gar nicht erst gesprochen. Es ist unausgesprochen und selbstverständlich, dass Robert wie sein Vater, Großvater und Urgroßvater vor ihm im Bergbau arbeiten wird. Aber vorher will er das Meer sehen, nicht das brackige, ölige Hafenwasser von Wearmouth, sondern die freie, offene Nordsee. Zu Beginn des Sommers darf er sich auf den Weg machen, zu Fuß, mit wenig Gepäck und nur für den Start mit einem Brotpaket der Mutter ausgestattet, die ihn beim Abschied ermahnt, sich jeden Tag zu waschen. Er kommt voran, allein auf sich gestellt, findet er immer wieder Arbeit bei Bauern und in abgelegenen Häusern, in denen die heimgekehrten Männer keine Kraft mehr für harte Arbeit haben. Eines Tages steht er an der eingangs beschriebenen Weggabelung und sein Leben wird sich verändern. Am Ende der Sargasse steht er vor einem wild eingewachsenen Cottage, in dem Dalci Piper lebt. Dalci ist alt, jedenfalls in Roberts Augen, unverheiratet und mag das Meer, in dessen unmittelbarer Nähe sie lebt, überhaupt nicht. Und Dalci ist warmherzig, offen, humorvoll und vollkommen anders als seine Mutter und überhaupt jede Frau, die er aus seiner Heimatstadt kennt. Sie ist ein freier Geist, politisch herrlich unkorrekt und schimpft Tiraben gegen Bankdirektoren und Politiker. Robert bleibt und arbeitet bei Dalci, macht sich im Garten nützlich und bekommt dafür das herrlichste Essen, das er je gegessen hat. Sie führt ihn bei den langen Gesprächen im Garten bei Brennnessel, Tee und Wein, sie ist erstaunlich trinkfest, in die wunderbare Welt der Literatur ein. Wer danach nicht an den Zauber von Literatur glaubt, ist auch selber schuld. Doch so unkonventionell sie auch ist, sie trägt eine traurige Erfahrung in sich. Dieses, diese wunderschöne Geschichte erzählt von Freundschaft und vom Mut, den eigenen Weg zu gehen. Benjamin Meyers hat ein Buch zum Durchatmen und Nachdenken geschrieben und das ist es doch, was wir Leserinnen und Leser uns im Urlaub wünschen. Ich wünsche euch allen einen schönen Sommer, einen erholsamen Urlaub und viel Freude beim Lesen. Tschüss!
3: Hallo, ich heiße Beate und meine beiden Empfehlungen für die kommenden Sommertage sind Hamburg zum Verweilen, herausgegeben von Antje Flemming und Volke Havekost, wunderschön gestaltet von Katinka Reinke und in diesem Frühjahr bei Reklam erschienen. Und meine zweite Empfehlung, eines meiner absoluten Lieblingsbücher, zu dem ich immer wieder greife und einfach irgendwo aufschlage, und ein paar Zeilen lese, Erling Kagge, Stille, ein Wegweiser, erschienen im Inselverlag. Beides sind schmale Taschenbücher, also ideal zum immer dabei haben. Und ideal für diesen Sommer, der ja doch etwas anders werden wird, als wir es gewohnt sind. Also warum es nicht positiv sehen und die Gelegenheit nutzen, die eigene Stadt literarisch zu erkunden. Hamburg zum Verweilen lädt dazu ein, macht Lust, auch bekannte Orte neu zu entdecken. Wie wäre es zum Beispiel, wieder einmal auf dem Großneumarkt mit Uwe Timm der Frage nachzugehen, wer wirklich die Currywurst erfunden hat und, in, und zu schauen, wo Frau Brücker gelebt hat? Oder mit Karen Duwe eine kurze Fahrt über den Jungfernstieg zu machen – Und bei der Gelegenheit, anschließend am Rathausmarkt beim Denkmal für Heinrich Heine vorbeizuschauen? Jeder kurze Textauszug, jedes Gedicht ist mit der Beschreibung der Sehenswürdigkeit verbunden. Und auch wenn man das Gefühl hat, ich kenne ja das alles schon, merkt man bald, dem ist überhaupt nicht so. Natürlich sind Joachim Ringelnatz und Wolfgang Borchert ebenfalls vertreten. Passend dazu gibt es ein Notizbuch für all die eigenen Neuentdeckungen und vielleicht ja auch für so manches, was einem beim Spazierengehen durch den Kopf geht. Wie sich der Sommer 2020 wohl in ein paar Jahren lesen wird? Meine zweite Empfehlung, Erling Kagge, Stille. 33 einzelne Gedanken über Stille und Einsamkeit. Botschaften, kleine Momente wahrzunehmen und zu genießen. Diese kleinen Momente gibt es überall, wir sehen sie nur oft nicht. Stille bedeutet für jeden von uns etwas anderes und mit diesem Buch lässt sich die eigene Stille finden. Man muss nur eine kleine Pause zwischen all dem Trubel einschieben, innehalten und seine Umgebung bewusst wahrnehmen. Dieses Buch ist kein Ratgeber. Es ist einfach ein Buch, das einen selbst runterkommen lässt. Und das ist ja schon eine ganze Menge. Dann findet sich Stille auch in einer Millionenstadt wie Hamburg, wobei ich persönlich finde, dass Hamburg es einem nicht allzu schwer macht, seine ganz ganz eigenen persönlichen Orte der Stille zu finden. In diesem Sinne wünschen wir allen einen schönen Sommer und viele spannende, nachdenkliche, lustige, wie auch immer Entdeckungen. Das Entscheidende ist die Lust an Entdeckungen und das ist ja das Schöne an Büchern. Im August hört ihr an dieser Stelle die Bücherstuben Nord.